0: Espreso ar Elexi Kļaviņš – koncentrēta saruna par aktuāldātēm juridiskajā jomā. Mans vārds ir Edvijs Zanders un esmu asociētais partneris un zvērināts advokāts zvērināta advokāta birojā Elexi Kļaviņš.
1: Labdien! Šodien es uzdošu Edvijam jautājumus par tādu ļoti aktuālu, nu jau gadiem ilgi aktuālu, bet aizvienu aktuālāku tēmu, ka Mākslīgā intelekta un autoru tiesību, autoru darbu sadure. Tātad šīs divas jomas neizbēgam ir saskārušās un saskarās arvien ciešāk. Un no šīs sadures rodās dažādi jautājumi, dažādas interpretācijas, neskaidrības, arī tiesvedības. Uh, likumdevēji strādā aktīvi gan Eiropā, gan ASV un droši vien arī sasniegs Latviju. Saka, Edvī, kā tad ir vai mākslīgā intelekta izplatība... Nu, kā viņi ir mainījusi vispār izpratni par to, kas ir autordarbs, uz ko attiecās autortiesību likumi, droši vien jāsaka daudz
0: skaitlī, kā šīs jaunās tehnoloģijas to ir izmainījušas? Jā, jāsaka, šobrīd tieši šis jautājums ir ļoti aktuāls, un patiesībā mēs esam tādā kā konversijas fāzā, ja mēs skatāmies un nu, autortiesību viedokļa, nu, pašas autortiesības ir... Ļoti sens, un šis te regulējums ir datējums pat līdz 1886 gadam, kad ir Bērnas konvencija izveidot, kas regulē šo jautājumu. Tad mēs varam iedomāties, ka šobrīd mēs faktiski strādājam ar ļoti seniem tiesību instrumentiem, kas mēģina regulēt kaut ko ļoti inovatīvu un kaut ko tādu, kas attīstās tik strauji, ka mēs pat nespējam tam uh, izsekot. Un uh, šobrīd uh, šos te jautājums, kā piemēram, uh, kā tad, uh, kam tad pieder autortiesības uh, no produktu, ko ir radījis mākslīgais intelekts, daudziem no mums ir pazīstami uh, Mid Journey, ChGBT un daudz citu produktu. Tad faktuši šo mēs mēģinām regulēt ar uh, ļoti ceniem tiesību instrumentiem, kas citu starpā ir uh, arī atspoguļot Latvijas autortiesību Un arī uh, Eiropas kopējā autortiesību uh, regulējumam, no kura uh, tad attiecīgi izriet uh, Latvijas regulējums. Un tas, ko mēs varam citu redzēt šobrīd, ir šo te uh, likumdevēju un tiesību piemērotāju uh, sadursme un uh, mēģinot saprast, kā tad šis pareizi autortiesību regulējums būtu Un tas, ko mēs uh, varam redzēt arī Eiropas Savienības un citu valstu uh, līmenī, Ir ka, uh, ir šī, te, var teikt, kolīzija, uh, kur uh, ņemot vērā šīs tiesu prāves un, un uh, arī ņemot vērā uh, šī jautājuma attīstību mēs saskaramies ar to, ka nu, potenciāli šis regulējums varētu arī nebūt pietiekams uh, lai atrisinātu šos jautājumus. Uh, vienlaikus mums ir jāveicina tas, kad uh, attīstās inovācijas, mums jānodrošina, tas, kad tiek aizsargāts autoru, intereses, bet tajā pašā laikā nu, ir šī kolīzija starp interesēm un arī vienlaiku šīm te inovācijām. Tas, attiecīgi, atspoguļojās jau eksistējošās tiesu lietās, kā, piemēram, ASV apvienotāja karalistē un visdrīzāk tas arī nonāks šeit līdz a, a, Latvijas juridiktsējiem.
1: Labi, tad ķeramies vērsim pie ragiem. Nu, situācija, kurā Uh, mākslīgais intelekts ir nu, kaut kādā mērā iesaistīts, teiksim, autoru darbu, teiksim, literāru darba radīšanā. Es esmu rakstnieks, es patiešām tiešām esmu rakstnieks, uh, nevis piemēram, bet esmu, un es savā jaunākā romāna uh, tapšanā, teiksim, izmantoju, nu, daļēji izmantoju kaut kādas iespējas, ko man piedāvā robots. Vai un kā... Vai likums šādu situāciju šobrīd vispār paredz, un, un tātad vai šādā gadījumā, kura, da, kura autora darbs, tad tas galu galā būs, manis vai mašīnas? Kāda tur ir
0: kritērija? Jā, skatoties uz kritērijiem, pirmkārt Latvijas regulējums paredz to, ka autors ir fiziska persona, un otrkārt ir nepieciešams šis te radošums un arī autora, personības izpausme šī darba radīšanā. Un tāpēc bieži saskaramies ar jautājumiem, kur, piemēram, klients jautā, ja mēs esam radījuši darbu ar mākslīgā intelektu palīdzību, nu vai tad būs šī autorība? Un tāpat arī šis jautājums tiešām ir aktualizējis. Un, un jāsaka, uzreiz jāsaka, ka viņš ir diezgan komplicēts pēc savas dabas, Un, lai viņu interpretētu, nu, tad mums ir jāizmanto šī tā Eiropas vienības tiesa praksi, arī kas, kas cits starpā pasaka, ka, nu, protams, nenoliedzami par autoru būtu uzskatām tikai fiziski persona, Ja darbu ir, es zin, piemēram, pilnībā radījis mākslīgais intelekts, tad šis darbs nebūs aizsargājums ar autoru tiesībām. Nošķirot, vai konkrēts darbs ir aizsargājums ar autortiesībām vai nav aizsargājums ar autortiesībām, kā mēs varam redzēt, tad pirmkārt, protams, ir ļoti būtiska šī te autora iesaist. Tas ir arī atspoguļojies Eiropas Savienības tiesas praksai, kura cita starpā ir, piemēram, vērtējusi, vai personas portretu fotogrāfija būtu uzskatāma par, ar autoru, Un tas, kam uzmanība Eiropas vienības tiesa, ir tas, ka ir nepieciešams šis te gan radošums, gan arī faktiski autora, personiskais raksturs, kas ir ieguldījis konkrētā portretu fotogrāfijā. Ja mēs skatāmies uz šo autori ieguldījumu, tad, protams, kad mēs daudz vienkārši paņemam telefonu, nobildējam kādu selfie vai tamlīdzīgi, nu, šeit šis te personiskais ieguldījums visdrīzāk būs diezgan minimāls. Bet, ja mēs skatāmies uz citām situācijām, kur, piemēram, autors ir izvēlējies kādā gaismā konkrētā fotogrāfija tiks uzņemt, viņš izvēlējies leņ Norādīs, a, norādīs cilvēkam, kas teikt kādā kādu stāju viņam ieņemt. A, tam lietas, tad a, šeit mēs jau redzēsim šo te autora ieguldījumu. Un tādēļ, a, skatoties a, tīri un vērtējot a, šos te a, soļus, mums ir a, gan kā Eiropas Savienības tiesa tev, gan arī Eiropas Komisijas padoma, un tam liedzīgi mums būtu jāvērtē a, šis te autora, radošais pienesums, personība un ieguldījums. Un šeit mēs varam faktiski iedalīt uh, trīs fāzes. Mēs varam uh, iedalīt šo te koncepcijas izstrādi, tālāk mēs varam uh, iedalīt uh, nākamo soli, kas ir izpilde un attiecīgi uh, gala rezultāta apstrāde. Un uh, vērtējot šos te uh, soļus, tad mums būtu jāskatās arī vai darbam, kas ir radīts, uh, izmantojot mākslīgo intelektu, cik liela ir šī te personas iesaisti konkrētā darba radīšanā. Ja, piemēram, darbs tiks radīts, nu, piemēram, jūs paņemat atvert uh, mid programmu un vēlaties ģenerēt kaut kādu veidu saturu, nu, varētu, tā varētu būt fotografija vai kaut kāds uh, mākslas darbs. Uh, tad, uh, ja jūs būsiet ievadījis tikai, nu, to, ka jūs vēlaties redzēt, kā, uh, piemēram, cilvēki uh, svin dziesmas vētkus Piemēram, meitene, svin, dziesmu svētkus vai meitene dejo dziesmu svētkos. Nu, visdriezāk šī te jūsu iesaiste darba radīšana būs bijusi diezgan minimāla. Nu, it kā jā, protams, jūs koncepciju esat ko jūs esat tur saskatīties, saskatīt un tālāk, bet Faktiski, būtībā uh, mid-journey vai arī cits uh, mākslīgā intelektā uh, rīks būs radījis šo saturu. Bet uh, tam pretstatīt mēs varam situāciju, kurā, piemēram, jūs būtu ieguldījis daudz stundas uh, izstrādājot šo koncepciju, beigās, piemēram, uh, veids pēcapstrādi uh, šiem uh, dažādu veida attēlēm, kas ir radīti, un tālāk arī, teksim, varbūt šo stāstu, un, un te jau mēs šai iepriekš minētajai lietai, kurā Eiropas Savienības ties vērtēja, vai fotografijai varētu būt aizsardzība naautortiesība viedokļa. Tādēļ, man liekas, tieši šī te piemēra pretstatīšanā ir varbūt arī atslēga tam, lai mēs skatītos, vai konkrētais darbs būs aizsargājums ar autortiesībām, vai arī viņš nebūs. Tas ir Diemžēl šobrīd vēl joprojām diezgan liels vērtēšanas jautājums. Nu
1: jā, jo tā robeža diezgan smalka, tā klausoties, tad ir mums faktiski vērt, vērt, zem, zem lupas, zem tādas tiesiskas lupas, ir pats radošums procesis kā tāds, un plus personas, tad radītāja tā līmenis, tie abi ir tādi. Nu, ļoti subjektīvi vērtējams lietas, un atcīm redzot, tad, kā jūs minējāt, tie, tiesa praksi, tad, tie, varbūt ir tas līdzeklis, kā šobrīd tādā pāreizlaikā, vai ne, var nonākt pie kaut kādiem sakarīgiem rezultātiem.
0: Jā, un ja es var papildināt, tad patiesībā, kas to visu jautājumu padara vēl interesantāku, ir tas, ka ir ļoti būtiskas... Atšķirības arī tajā veidā, kā, piemēram, Ē, Eiropas Savienībam tiek un varētu tik potenciāli interpretēts Ē, šis tā, mākslīgā intelekta radītais Ē, produkts un Ē, citās valstīs. Nu, piemēram, Ē, ASV, kas ir viena no tām valstīm, kas šobrīd ir visaktīvākā gan mākslīgā intelekta rīku, radīšanā, nu, gan arī, kur visvairāk tiek jau šobrīd ģenerēts, saturs izmantojot mākslīgo intelektu. Un, piemēram, ASV ir jau vairākas ties lietas, kurās ir risināti šie jautājumi, vai darbs būtu aizsargājums no ir viedokļi vai nē. Un es varētu minēt vienu ļoti interesantu piemēru, kas faktiski, manuprāt, kolidē ar to, kā Eiropas Savienībā šis jautājums tik trīcināts. Proti tā saucamā Zārija lieta, kurā autore bija ieguldījis ļoti daudz laika, lai izveidotu komiksu Zārija of the Down. Viņa bija tiešām tūkstošiem stundu ieguldījusi, lai uh, izveidot šo radošo koncepciju, uh, kā, uh, ko varone darīs, kā tas viss izskatīsies līdz uh, sīkajākajā detaļai, Ievadījusi tūkstošiem šos te uh, vārtus uh, lietojuma programma uh, Midjourney uh, un arī, protams, veikusi šo te pēcapstrādi, kas, ko mēs runājam, kas ir viens no kritērijiem, uh, lai varētu izvērtēt, nu vai darbam uh, beigās ir šis autora personīgais raksturs. Uh, un tas, pie kā no, nonāca uh, ASV uh, autorties biroj, birojas, ir tas, ka uh, nu, šis te darbs gluži pats par sevi nebūtu aizsargājums ar uh, autora izņēmumu tiesībām, protams, uh, teiksim, šī te autora uh, atsevišķa ieguldījums, kaut kāda posmi, radošā koncepcija, varbūt būtu aizsargājums, bet uh, darbs pats par sevi, ko bija ģenerējis uh, mākslīgais intelekts, nebūtu aizsargājums. Šeit, manuprāt, ja mēs iešotu ja jautājumu skatītu Latvijas ties vai, piemēram, Eiropas Savienības ties, es domāju, ka mēs nonāk pie a, cita rezultāta, a, jo, šie te, a, jo šis te personas ieguldījums konkrētā darba radīšanā, a, kā mēs varam redzēt, ir ļoti būtisks, substantīvs daudzās, iespējams, pat a, simtiem vai tūkstošiem stundās mērāms vai jums ir
1: prātā kāds piemērs no Latvijas varbūt būt savā prakses vietā jūs saskārijies ar kād kautādiem jautājumiem kurš ši, kur šis ir ticis risināts
0: no var varbūt var minēt piemēru kur ir situācija kurā dizainers ir izstrādājis kādu produktu no nu, piemēram tīmekļa vietnes dizainu un viņš lepni un vēloties arī parādīt, ka viņš ir ļoti progresīvs, uh, pastāst par to arī darba pasūtītājiem. Nu, saka, redz, esmu izstrādājis šo produktu, pastāst, cik ātri es to izgatavoju, un uh, lūdzu, tad samaksā man attiecīgi atlīdzību par šī darba radīšanu. Uh, bet varas situācijas, no kurā varbūt uzņēmums nav īpaši apmierināts ar to, kad uh, ir ticis izmantots mākslīgais intelekts, jo tā problēma uh, rodās tajā, kad uh, nu, ja autors uh, būs izmantojis mākslīgo intelektu vai būt, būs baustījies, var teikt, tikai uz mākslīgo intelektu un viņa paša šī iesaisti būs diezgan minimāla, nu tad dateicīgais darbs nebūs aizsargājums. Un tas savukārt rada problēmas darba pasūtītājiem, jo nu, viņš nevar izmantot savas mantiskās tiesības, kuras viņš ir ieguvis pasūtot šo te darbu, un viņam ir grūtības, piemēram, ierobežot to, ka, ja, piemēram, tā būtu labs dizains, tad varbūt kāds cits vēlēsies, piemēram, viņu konkurence izmantot līdzīgu dizainu, un tad šeit rodās šīs problēmas. Bet
1: kā tad uzņē, uzņēmumiem, uzņēmējiem sevi pasargāt? teiksim, lai neiekultos kādas nepatikšanās kontekstā ar autoru tiesību, pārkāpumiem, iespējumiem, mākslīgā intelekta izmantošanas gadījumus, vai um, pietiek ar to, ka es vienkārši esmu labi informēts, ka mašīna tur ir bijusi iesaistīta,
0: vai tas ir kādā līgumā jāatrunā īpaši? Jā, šeit es domāju, ka uh, ir vērts runāt par diviem uh, aspektiem. Viens ir uh, pasūtītāji aizsardzība, un otrs ir pašā darba izstrādātāja aizsardzība. Katrā ziņā, ņemot vērā šos tas kas ir bijuši nu, jau šobrīd izveidojušies citās valstīs, un rodās arī šeit, ļoti būtisks tiešām ir pievērst uzmanību tieši paša līguma izstrādes posmam un atrunāt šo te aspektu. Vai, ja mēs vērtējam no pasūtītāja perspektības, būtu svarīgi pasūtītājiem jau skaidri definēt konkrē darba izstrādātājiem, nu kādas ir viņa ekspektācijas attiecībā uz šī darba izstrādi. Protams, ir gadījumu, kad varbūt pasūtītājs tieši vēlas, lai tiktu izmantots mākslēgais intelekts, arī mēs savā nozerē saskaramies ar gadījumiem, kad uh, klients, piemēram, vēlas, lai tik izmantots mākslēgais intelekts, jo viņš sagaida, un, kā tad uh, iespējams varētu tikt efektīvāk uh, radīts uh, rezultāts. Un tādēļ būtu ļoti svarīgi atrunāt šo aspektu, vai mākslīgais intelekts, piemēram, tiks vai netiks izmantots, un arī par to, kāda būs šī te autora iesaisti konkrētā darba radīšanā. Savukārt, tīri no, vērtējot no darba radītāja un arī faktiski no katru mūsu perspektīvas būtu ļoti svarīgi pievērst uzmanību, mākslīgā intelekta rīkus definējošiem lietošanas noteikumiem, kas tad tur ir ierakstīts attiecībā uz autortiesībā, un arī, nu, faktiski sanāk, ka sakot līdzi arī tam Uz kādu pamatu vai izmantojot kādu veida darbus attiecīgais mākslīgā intelekta rīks ir ticis trenēts, jo daudzi no tiem, nu kā parāda, piemēram, šī brīža praksa, piemēram, ASV arī tajā pašā skaitā, Stability AI, pret Getty Images liet, kur šis Stability AI Rīks, kā apgalvo Getty Images, tik trenēts balstoties uz viņu 15 miljonu bijušu datu bāzi. Un tādēļ šobrīd ir šīta iesnēga prasība pret stabilitēji par 1,8 triljoniem, kur katra, katra bilde ir novērtēta kā 150 tūkstoši svērta, un, un to savukārt nu, potenciāli rada tālāk saržģīt, saržģījums arī praksē, tādēļ arī faktiski ir jāsako līdzi gan, Šiem lietošanas noteikumiem, nu, gan arī jāpārbauda, cik ļoti uzticams ir konkrētais rīks, vai tur nevarētu rasties kaut kādas tālāka problēmas, kas arī varētu ietekmēt gan pašu darbu autoru, gan arī šī darba pasūtītāju. Tāpat arī autoriem būtu jāpievērš uzmanība tā informācijai, ko viņi izmanto, lai radītu konkrētos darbus. Tas attiecās uz dažādu veidu autoriem, ne tikai autoriem, ko mēs klasiski iedomājamies, kā literāro darbu, rakstniekiem, tālīdzīgi, bet faktiski arī jebkuru ja no mums, kas izmanto dažādu veidu mākslīgā intelektu rīgas, piemēram, to pašu 4 vai daudz citus tā nu lai faktiski ā, pilveidotu ā, un efektivizētu darbu. Un viens no tiem aspektiem, kas ā, ir jāievēro, ir ā, konkrētās informācijas, ko mēs ievadam konfidencialitāti. Pirms ā, darba vai, es zinu, ja kāda darba izstrādes, būtu pirmkārt tās lietošanas noteikumos. Mākslīgā intelekta, ko tad tie paredz? Vai, piemēram, mākslīgā intelekta īpašnieki var analizēt šo te informāciju, ko jūs ievadat, tāpat arī vai kāds monitorē arī to informāciju, kas tiek ievadīta mākslīgā intelekta rīkā? Un, citu starpā, arī vai jūsu ievadītie atslēgu vai arī atsvišķi mākslīgā intelekta rīka arī ļauj, piemēram, augšu dokumentus. Vordus, PDFs un, un tam līdzīgi. Kas tad notiek ar šiem dokumentiem? Un ir atsevišķi mākslēgā intelektrī, kas uh, izmanto, piemēram, jūs jautājums, jūs dokumentus, uh, lai tālāk uh, attīstītos, lai ļoti gudrāki. Uh -huh. Es zinu, ka tu esi pasniedzējis arī universitātē
1: un, protams, Un izglītība, un it īpaši augstākā izglītība, ir viena no jomām, kur šī mākslīgā intelekta iesaistīšanās ir problēma, un, acīm redzot, būs arvien lielāka. Kā tu redzi, ir šeit risinājumi, kā nepieļaut varbūt to, ka cilvēku vietā visu raksta mašīnu?
0: Jā, nu faktiski šeit mēs varam redzēt divas divus pozīcijas, kur šobrīd ieņem universitātes. Nu, vai pat trīs pozīcijas. Viena pozīcija ir uh, absolūta mākslīgā intelekta noliekšana, uh, kur atsveš uz uh, universitātes, uh, piemēram, apvienotāja karalistā ir ļoti skaidi pozicionējuši, kur mākslīgās intelekts nu, ir pilnīgs nē, un tas nekādā gadījumā uh, nebūs. Tad uh, cita pozīcija ir... Uh, nu, pilnīgi neziņ, kur, kur mēs izlaikamies, ka tas neeksistē, un tad kaut kas, protams, ja kādas no programām, piemēram, Turnitene vai tam līdzīgs saskata, tad mēs rēģējam. Un trešā pozīcija savukārt ir mākslīgā intelekta inkorporēšana mācību procesā. Manuprāt, vērtējot to, kā mākslīgais intelekts, cik strauji, viņš šobrīd ir attīstījies, un manuprāt, šī nenoliedzama būs mūsu un Daudz citu, daudz profesiju neatņem sastāvdaļu. Tādēļ mākslīgo intelektu noteikti ir vērts inkorporēt mācību procesā, ļaut studentiem jau šobrīd apgūt tās zināšanas, kas ir nepieciešams, bet šeit mums būtu jānodala tā robeža, kurā viens mēs mācāmies to lietot, un cits kur studentiem varbūt ir jāparāda zināšanas, kas nav saistītas ar mākslīgā intelekta izmantošanu. Un, ja mēs runājam par šo te otro kritēriju, nu, tad te ir parādās jautājums par akadēmisko godīgumu. Un to, kā augstskolas definē, kas tad ir, uzskatāms par akadēmisku godīgu rīcību vai ne, vērtējot to, ja, teiksim, studējoša izmanto mākslīgā intelekta rīkus brīžos, kad ir nu, jāparāda savas zināšanas par to, kā viņi, cik labi viņi prot atspūguļot vielu, ko ir apgūši, nu tad, protams, tas galvenokārt tiktu uzskatīts par aktēmas kā godīguma pārkāpumu, jo nu, faktiski studējošais nav parādījis, nav atspoguļojis to savu zināšanu līmeni, bet tā vietā ir, varbūt izmantojas kaut kādus rīkus, kas viņa vietā atspoguļo šī zināšanas un prasmas. Ok,
1: atgriežoties pie regulējumu, tātad pie, pie tā nebeidzamās krējiena pakaļ tehnoloģija attīstībai, vai tu, redzi, ka, vai tu kā jurists redzi, ka tas vispār ir iespējams uh, radīt tādu regulējumu, kas nu, šo milzīgo jomu kaut kādā veidā pāraudzīt un aptvert, kur, protams, nav tikai autortiesības, bet ļoti, ļoti daudz citu aspektu, vai vispār to
0: var izdarīt un vai to vajag? tam dzīties pakari. Jā, ļoti labs jautājums. Šobrīd patiešām, tas ir milzīgs skrējiens. Tas ir milzīgs skrējiens gan tehnoloģiju aspektā, kur tehnoloģijas attīstās absolūti nepieredzētiem tempiem. Ja mēs kādreiz skatoties uz to pašu ģeneratīvo mākslīgo intelektu vērtējām saturu, ko viņš var radīt kā četrus līdz astoņus gadus vecam bērnam, tad tagad jau šis te Rīks ir, ir spējīgs veikt ļoti sarežģītus darbus, nokārtot dažādas kvalifikācijas eksāmenus, sekmīgi un tā tālāk. par to, vai ir vērts regulēt, tad noteikti kad to ir vērts darīt, jo pretējā gadījumā mēs varam nonākt pie diezgan bīstamas prakses. Mēs varam redzēt, ka lielie tehnoloģija un imūļiņi koncentrējas savā starpā par par uh, patērētājiem, par to, kurš radīs visadvancētāko uh, produktu, kas būs vis, uh, vairāk uh, uztverams vai vēlams uh, lietotājiem, un šeit mēs varam nonākt pie daudzām problemātiskajiem jautājumiem, ko arī šobrīd mēģina, piemēram, regulēt uh, Eiropas Savienības likumdevēji, kas... Uh, kas šobrīd izstrādā Eiropas vienības mākslīgā intelektu aktu, kas cits starpā paredzēs, kāda veida mākslīgā intelekta prakses būtu uzskatāms par aizliedzamu. Nu, kā, piemēram, dažāda veida biometrisko datu, automatizēta apstrāde vai kaut kāda veida prakses, kas varētu būt kaitniecisks, piemēram, bērniem vai kaut kāda veida etniskajām grupām vai vērtētu, piemēram, kurš kuru darbinieku pieņem darbā, balstoties tikai uz automatizētu vērtātu, kuru darbinieku pieņem darbā, balstoties tikai uz ā, viņa, piemēram, reliģisko piedarību vai kādiem citiem faktoriem. Tādēļ mums jābūt ļoti uzmanīgiem tieši attiecībā uz mākslīgo intelektu, kad Mēs izmantojam to lēmumu pieņemšanu vai arī, piemēram, komunikācija ar cilvēkiem, ja šī praksa varētu būt Tad Tādēļ noteikti to ir vērts regulēt, un arī, protams, ir šis jautājums, atgriežoties atpakaļ pie autortiesību koncepta, tad mums ir jāskatās arī, nu, kādā veidā mākslīgais intelekts tiek apmācīts, un tad un kas tiek izmantots uh, tā pamatā. Bet kopumā šis tas ir diezgan pamatīgs, un mēs redzam to, kad uh, regulējums uh, nu, bieži vien kavējas, vai, uh, vai arī šis regulējums nu, nespēja tomēr uh, regulēt uh, mūsdienu tendens, tāpēc šis piemērs par Eiropas Savienības uh, intelektā īpašu makt, mēs redzam to, ka uh, sākotnējais projekts uh, jau pavisam būtiski sāk atšķirties no tā produktu, kur mēs esam šeit. jo piemēram, Pēdējā gada periodā ir ļoti attīstījies generatīvais mākslīgais intelekts, un tad, reāģējot uz to, Eiropas Savienības likumdevēji jau ir iekļāvuši atsvejušas klauzules, atsevišķas prasības, kas regulē tieši šo te generatīvo mākslīgo intelekta. Bet tajā pašā laikā vērtējot, kad tad be, gal galā šis regulējums stāsies spēkā, mums jā, un kad viņš tiks pieņemts, nu tad tas visdrīzāk būs uh, tikai 2025. gads, un tad ir jautājumi, nu cik tad tālu šis uh, regulējums būs, cik tālu jau šie produkti būs attīstījušies. Bet uh, mēs varam redzēt, ka norita ļoti strauja sacensība arī starp uh, dažādām valstīm par to, kura tad būs pirmā, kas regulēs mākslīgo intelektu. Eiropas Savienība cenš būt viens no vadošajiem spēlētēm, vienlaikus arī, piemēram, Ķīna ir diezgan tālu tikus ar savu mākslīgā intelektu regulējumu. Tur parādās ļoti interesanti koncepti, tāpat arī apvienotajā karalistē ir regulējums, kas skaršos jautājumus, nu, un, protams, arī ASV atsevišķos šatos parādās noteikti jautājuma regulējums. Tā kā, nu, tā ir sacensības tarp valstīm, kur būs pirmā, un arī, kur radīs šo produktu, kas a, varbūt a, radīs līdzsvaru starp a, mūsu kā lietotāju aizsardzību, mūsu tiesībām, un arī, protams, šīm te uzņēmumu interesēm radīt šos produktus.
1: Nu, vēl daži gadu, un jau mēs redzēsim, ka mākslīgais intelekts pats sev regulējumu veido, jo viņš būs sapratis, ka tā ir viena liela aktuāla lieta, un kaut ko piedāvās varbūt, <laughs> Jā. Lielus paldies Edvienam par tādu ļoti vērtīgu ieskatu šajā ļoti plašajā, patiešām, pat varētu teikt neaptveram plašajā jomā, kas kļūst kļūst aizvien aktuālāka un kam uz, uzmanība tiks pievērsta aizvien vairāk arī no regulējuma viedokļa, arī no autortiesību viedokļa. Un bet kamēr vēl šis regulējums stop un nav līdz galam izstrādās, uzņēmējiem droši vien būtu vērtīgi, un arī autordarbu radītājiem un to lietotājiem ikvienam būtu vērtīgi, varbūt pievērst uzmanību tam, ko tad pašas šīs mākslīgā intelektu platformas ir definējušas um, savos lietošanas noteikumos, un tāpat arī vienojoties ar tiem sadarbības partneriem, kas nu jums autordarba izstrādē ir, varbūt nodefinēt tos noteiku, nosacījums, izmantošanas nosacījums iespējam detāli un tā abas pusēs varētu sevi maksimāli pasargāt. Es presē ar Aleks Kļaviņu, koncentrētas sarun par aktualitātēm juridiskajā jomā.